0: Viva, respira, acorda, durma e esporte, game. Zezinho! E o vencedor é... Caules! Um! E o prêmio Esportes Brasil de atleta do ano vai para...
1: E aí, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pebcast, o podcast oficial do Prêmio Esportes Brasil, que vai ao ar toda quarta-feira, às 18 horas. Meu nome é NaXD e, nos Esportes, eu sou atleta de alta performance.
0: Aqui é o Caio Maciel e, nessas Olimpíadas, eu fiquei especialista em notas do skate e do surf. <risos> lembra, lembra de seguir a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter, Prêmio arroba Prêmio Está no ar o Pebcast, o podcast oficial do Prêmio eSports Brasil.
1: O tema de hoje é polêmico e também é muito intrigante, porque eu quero que a resposta seja assim. Só que quem vai responder é o nosso queridíssimo convidado especialista, que já vou mandar aqui, Xande Teixeira. Seja muito bem-vindo e responde para a gente essa bomba. Vamos ver os esportes dos Jogos Olímpicos de Paris?
2: Ana e Caio, é um prazer estar com vocês. Duas pessoas que já conheço há muito tempo já. É um prazer estar aqui com vocês. E também um prazer estar no prêmio também, mais um ano. É, Para a gente que não é atleta dos Jogos Eletrônicos, né? fazer parte dessa festa de alguma maneira, seja julgando, seja estando aqui é, nesse papo com vocês, é um prazer muito grande e também um grande marco na carreira da gente, não tenho dúvida nenhuma. Bom, respondendo a sua pergunta, se a gente vai ver no Jogo de Paris, aí eu vou ser taxativo. Não, não vamos ver nos Jogos de Paris. Vamos ver nos Jogos Olímpicos no futuro? Talvez. Tem muita coisa para ser discutida aí nessa nessa questão entre jogos olímpicos e esportes. A gente viu agora na Olimpíada de Tóquio a chegada de alguns esportes que a gente tende a dizer que são esportes de jovens, né, mas que já são praticados, por exemplo pelo Bob Bunnyquist, que já deve ter 50 a mais, Caio, me salva nessa. Tem mais de 50 anos, ele tem, né? E a gente continua falando que são esportes de jovens, né? Ainda que 50 anos, hoje em dia, pode até ser considerado, e quando você olha para o Bob, você vê ele como uma pessoa jovem, a gente tende a falar que esses esportes são jovens, mas já estão no, a, já estão aí há muito tempo sendo maturados. né? E o skate nunca, nunca teve essa grande discussão de entrar nos esportes olímpicos. A gente teve a escalada agora. A gente vai ter o breakdance agora nas Olimpíadas de Paris. Então, eu acho que essa é uma discussão... E esse é um fruto da nossa geração bastante ansiosa, né, querer as coisas para ontem, mas as, as coisas no Comitê Olímpico Internacional e as coisas quando a gente fala de, de, de um evento milenar, que é os esportes olímpicos, né, ainda que não, é, não levanta a literalidade da palavra, né, mas, pô, uma parada que remonta à mitologia grega, né, remonta à história da humanidade. Então, assim, isso não acontece nos nossos tempos e desse ponto de vista, que é um ponto de vista que não acontece dentro do nosso tempo, e dois, pela característica do esporte eletrônico. Para você entrar no programa olímpico, você tem que ter um número mínimo de confederações ao redor do mundo. E uma coisa que os esportes não são feitas, são de confederações. Ele é um modelo completamente diferente, é um modelo feito por empresas, que o COI não sabe como lidar, nunca lidou, ainda que o skate seja um um aspecto jovem, como eu falei anteriormente, mas tem a confederação brasileira do skate. Inclusive, esse assunto confederação tem sido polêmico nos esportes, na última semana. Então, para a gente começar esse papo também, para não esgotar ele todo em uma resposta só, eu acho que a gente não vai ver nas Olimpíadas de Paris, talvez no futuro. Não, calma que tem muita coisa para a gente falar. Vamos
0: vamos por partes aí. O primeiro, de uma forma assim, mais menos direta, eu queria saber de você assim, você acha que as Olimpíadas precisam dos esportes eletrônicos, ou melhor, os esportes eletrônicos precisam das Olimpíadas, são coisas diferentes e complementares, mas antes a gente entrar no detalhe da coisa técnica, de Sim. todos os pré-requisitos que o COI exige e tudo mais, você acha que esses universos precisam convergir ou eles convergindo, eles vão se somar?
2: Um não depende do outro, essa é uma pergunta que, essa é uma, é uma consideração que a gente faz no esporte eletrônico com bastante frequência, né? Quando, no início era se precisava do, dos times de futebol, e agora a gente está falando se precisa dos esportes olímpicos, acho que uma coisa não depende da outra, mas as duas juntas são mais fortes, é, eu acho que juntando, juntando esforço sempre é, é benéfico para os dois lados, o Comitê Olímpico Internacional, que a gente chama de COI, e as Olimpíadas precisam atingir o público jovem. Imagine só, se é, o início das Olimpíadas eram basicamente três esportes, né? maratona, luta greco-romana, e vai me falhar a memória aqui, qual era o terceiro esporte. Se ela não tivesse renovado, as Olimpíadas não existiriam. Então, assim, foi agregando novos esportes ao longo do tempo, deixando alguns esportes pelo caminho, é normal, natural, e eles vão continuar a sua vida normal, Mas é claro que as Olimpíadas também são, isso é muito engraçado, muito interessante, não só da Copa do Mundo, mas também das Olimpíadas, acho que é até mais da Olimpíada do que propriamente da Copa do Mundo, que é apenas um esporte, a Olimpíada reflete muito o nosso tempo. Então quando a gente olha para as Olimpíadas, e até mesmo para o contexto histórico, para sempre a Olimpíada de Tóquio vai estar conectada com a pandemia do coronavírus. Quando a gente explicar a pandemia do coronavírus no futuro, a gente vai lembrar das Olimpíadas de Tóquio. Então, as Olimpíadas são também um reflexo do nosso tempo. E, sem dúvida nenhuma, o esporte eletrônico é um braço do nosso tempo. E e eu não tenho dúvida de que os dois juntos são mais fortes. Podem conviver separados. Eu acho que, no futuro, talvez uma dependência maior se... Pô, é forte dizer isso, né? dependência né? principalmente quando a gente fala do esporte olímpico mas o COE vai precisar dos esportes olímpicos dependência não, não vou dizer, mas para os esportes olímpicos continuarem, para os jogos olímpicos continuarem sendo relevantes para esse público que está aparecendo agora a gente vai ter que falar de esportes, esportes eletrônicos sem dúvida nenhuma em algum momento
1: é, eu acho que é assim, eu não sou a convidada especialista, né? Mas dando aqui meus 50 centavos. É, é difícil dizer que os esportes eletrônicos precisam das Olimpíadas, mas eu acho que é uma vontade muito grande da própria comunidade, que da nossa idade principalmente, cresceu acompanhando a mídia tradicional e aprendeu a se adaptar com a internet e com essa mídia alternativa que se tornou tudo isso. E pode ser que as gerações futuras sintam ainda menos a necessidade da presença dos esportes eletrônicos nas Olimpíadas, mas hoje a gente percebe uma vontade muito grande de reconhecimento e muitas vezes esse reconhecimento vem atrelado a essas mídias tradicionais. Você ver personalidades dos esportes eletrônicos e campeonatos e competições sendo também mostradas através de jornais, de revistas, na televisão e tudo mais. né? Então, eu acho que é uma vontade muito grande, mas não necessariamente uma necessidade. Agora, do outro lado, as Olimpíadas precisarem dos esportes eletrônicos, eu acho que vai acabar chegando, querendo ou não, as Olimpíadas hoje né, é, tem uma, uma necessidade muito grande de rejuvenescer a sua audiência, fez isso com a inclusão dessas categorias novas, essas no- modalidades novas, na verdade, é, nesse último ano, e também está fazendo um movimento ali, querendo flertar com os jogos. Xande, o que, que você acha das aberturas, né, da abertura, por exemplo, que a gente teve nessas Olimpíadas, que teve trilha sonora de videogame?
0: Isso aí é o tipo easter egg ali para pescar essa galerinha. É, pescando, entendeu?
1: Aí deixa eu dar uma flertada aqui, não vai ter esporte eletrônico ainda, mas estamos aqui mostrando é... que estamos de olho, entendeu?
2: Olha, essas Olimpíadas de Tóquio, ainda mais por ser no continente asiático, né? Que tem uma familiaridade com os esportes eletrônicos quase que natural, né? Já muito dentro da sua cultura, né? É isso. Começou lá no fim dos Jogos Rio 2016, quando a gente passou o bastão para um. Para o governante de Tóquio que estava de Mário né? na, na, naquela oportunidade. Né? E, bom, a discussão de, de, de games e tudo mais está desde eu a gênese. Oi? De Mário.
0: É. <risos> Mario Bros, Mário
2: Bros. <risos> Exatamente. Então, essa discussão de, 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 de games e tudo mais está desde a gênese do, 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 do esporte. Agora, Ana, vai. Eu, me desculpa, cara, eu esqueci a sua pergunta. Relembra lembra para mim? Eu comecei a fazer respondendo e acabei esquecendo o cerne da pergunta que você mesmo fez. Foi minha que piada vou... que atrapalhou, desculpa.
1: Foi a <risos> piada cara. O que, que você achou dessa desse flirt, né, desse desse flirt ah, que a que as Olimpíadas colocaram aí, né? Adicionaram as modalidades novas para tentar já rejuvenescer a audiência começar, mas deixaram ali a pintadinha para os fãs de games também.
2: É verdade, assim, como eu falei de reflexo do nosso tempo, né? É, t- tudo isso está interconectado. E assim, sem dúvida nenhuma, bom, isso a gente vê muito. No, eu, no, nesse momento, estou no noticiário político, e a gente vê muitos políticos quando eles querem lançar alguma coisa que é bastante inovadora, que ele não sabe qual vai ser a, a, a repercussão na sociedade. E, geralmente eles fazem isso vazar de algum jeito e percebem ali qual é a, como a opinião pública vai reagir. Eu acho que o COI está fazendo isso, está colocando o pé na água, sabe? Você coloca o pé na água, sente a temperatura da água, tira, volta. Tem muitas questões junto com isso também. A gente lembra que os jogos eletrônicos asiáticos já oferecem medalhas para os esportes. Então, assim, a gente já tem ali, ainda que não seja o COI, mas a gente já está botando o pé na água, como você falou, assim, é sentindo a temperatura, já colocando ali algumas coisinhas para que isso seja... É discutido no futuro. Tem outra questão, que eu não sei se vocês querem trazer isso no, 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 mais para frente, que são as questões dos jogos violentos né, e como isso se conecta com o COI.
1: Isso. A gente vai chegar lá, mas antes eu também queria passar pela Olympic Virtual Series, que foi, né, rolou antes da própria Olimpíada, foi com o auxílio, né, com o apoio da, do COI, mas foi com os jogos, assim que a gente não conhece muito,
0: né? Então, é, essa é, se sentir a temperatura que o Xande falou, eu concordo em partes, assim, porque, como a Ana falou, assim, eles fizeram um evento teste oficial da Olimpíada com, com esses jogos aí, né? Eu até anotei aqui num papel, porque eu sou velho, tá, gente? Não, não, não encana, não. Né? Teve é, beisebol, é, online, virtual, ciclismo, remo, vela e o Gran Turismo, que seria o jogo mais conhecido. Se eles querem se conectar ou sentir essa temperatura, achei que essa estratégia foi horrível. Porque Nossa, são, eu também. Né, são jogos aí que ninguém se conecta, tirando o Gran Turismo, que tem um cenário um pouco mais desenvolvido, nenhum jogo desse é conectado com os esportes eletrônicos, né?
1: Eu acho que eles tentaram ficar no meio termo, e o meio termo nesse caso... É horrível, porque querendo ou não, por que que o fã de Jogos Olímpicos vai assistir o mesmo jogo olímpico, agora jogado através de um videogame? E por que que o fã de videogame vai querer assistir jogos que imitam Jogos Olímpicos que ninguém entende?
0: Não, Que Que ninguém nem conhece? Teve até uma outra iniciativa, né, de uma, de uma empresa que fez de Street Fighter, né, que aí é uma galera mais engajada e tudo mais, só que não fez parte do calendário oficial, né. Foi uma patrocinadora ali que entrou com o dinheiro e fez o campeonato, não era oficial do COI, estava no mesmo ambiente ali, mais ou menos foi um pouco antes, mas não tinha nada a ver. Então, assim, para sentir a temperatura, achei uma iniciativa bem ruim, até porque a iniciativa foi ruim porque tem muitos entraves, né, o. o, o o presidente do COI, o, o Thomas Bach, ele já falou várias vezes que as, os esportes precisam de regulamentação para entrar. Qualquer esporte precisa de regulamentação para entrar isso é uma discussão bizarra que ainda vai demorar muito cuidado, tempo. Cuidado,
2: cuidado, Caio. Esta, é, palavra, esta palavra você até... Eu parei a... por aqui. Só falei
0: isso.
1: <risos>
2: regulamentação.
0: Só isso. Não vou nem entrar. E tem uns pré-requisitos, né? Precisam ter em, esses jogos vão tá, ou esses esportes vão estar tá sendo disputados em 75 países diferentes, no caso do, dos masculinos, em quatro continentes. E no caso dos femininos, em pelo menos 40 países e, e quatro continentes também. ter federação internacional, federação nacional, né? No caso dos esportes, esportes aí como o gente falou a Federação Brasileira e a Confederação Brasileira de Esportes não é reconhecida por, pelos atletas pelos times e tudo mais é uma grande polêmica que a gente não vai entrar aqui precisa ter antidoping que não tem nos esportes eletrônicos também enfim mas é diante de tudo isso esse sentir a temperatura eu achei que foi meio fraco essa é a minha pergunta para você Xande qual que é o próximo passo então você falou do, dos jogos asiáticos, acho que eles ainda não ofereceram medalha no último 2018, né? Foi ofereceram, evento, ofereceram. Teve medalha? Ofereceram. E agora já está oficialmente no, em 2022, 100% aí esses jogos, né? E, e com grandes nomes jogando ali, né? A gente não precisa nem falar do Faker, que é o que talvez seja o maior atleta, né? De coreano dos. Da, da história, é da história do, do esporte eletrônico, né? Do esporte eletrônico, né? Talvez a Coreia não tenha, a Coreia do Sul não tem um cara desse patamar, assim, num esporte tão popular como é o League of Legends, né? No futebol eles não tem, por exemplo, no esporte tradicional. Mas, assim, você não achou que foi leve, que ainda é um caminho longo ainda, né? porque E qual que seria o próximo passo? Porque tem, é, além de todos isso que eu elenquei aqui das, dos pré-requisitos, tem a questão de propriedade intelectual, né? que por isso até que acho que o coin não levou mais a fundo nesse primeiro momento, enfim, qual que é o próximo passo ou os, os próximos passos para isso? Cara, já é, que cara. existe o interesse,
2: né? O interesse Sim. existe. Existe um interesse, sem dúvida nenhuma, o COI já está discutindo, é que o COI fica indo e voltando, né? fica parecendo que é uma questão uma... uma... esquizofrênica, um dia o Tomas Bar enche a comunidade de esperança, vamos discutir, no outro dia, olha, jogos violentos jamais estarão no programa olímpico, aí porra, murcha de novo. Eu acho que, assim, é, é um grande dilema o, o esporte eletrônico dentro das Olimpíadas, por conta da total... É totalmente disruptivo do ponto de vista é, é, esportivo o esporte eletrônico. Pelo que eu falei inicialmente, né, por não ter esse modelo de confederações, é, o esporte, por exemplo, a esgrima, não é ninguém é dono da esgrima, nem a Federação Internacional de Esgrima, mas o League of Legends é de propriedade da Riot Games. Nem o futebol tem o dono. Nem o futebol tem o dono. A FIFA não é dona do futebol. Então, existem essas, essas especificidades do esporte eletrônico que acabam complicando. Eu falei dos jogos violentos, E essa é uma questão que é central nessa discussão de de Olimpíadas e esportes eletrônicos. Os principais esportes, e aí a gente vai, por exemplo, aqui, vamos eliminar aqui três grandes. Free Fire, CS e Valorant. Não estarão nas Olimpíadas. A gente
0: pode falar que o CS é o maior... Esporte eletrônico da história, um jogo né, que compõe. Sim. Porque ele está há muito tempo, ele é o mais consolidado, a comunidade muito engajada. Imagina, maior... Imagina um futebol não estar
2: tá num maior evento como esse, né? É. Ou fazer aquela gambiarra que fazem com o futebol para estar tá no programa olímpico, né? O é TS vou... sem arma, talvez. <risos> vou ter que fazer alguma, alguma gambiarra para que isso aconteça. Então, assim, essa é uma grande questão dos Jogos Olímpicos. Porém, contudo, entretanto, ainda teve essa discussão aqui no Brasil, é, teve uma, um, o, o diretor de redação da Folha saiu com uma, com uma coluna super polêmica, de, que, a, que o início dela é o seguinte, por que, que a gente oferece medalhas em esportes de agredir uns aos outros? Que ele está falando do boxe, está falando da luta greco-romana, não está falando nem do judô, porque o judô ele não entrou nem nessa, nessa discussão. Ainda que o contexto possa ser visto com violência, ninguém em sã consciência está achando que o boxe, o cara está entrando ali para matar o seu oponente. Aquilo ali tem tem um contexto de esporte, ainda que a finalidade seja dar um soco no adversário, literalmente. O esporte eletrônico nem é literal. Então, assim, essa discussão está ultrapassada, né, gente? É, tá. é, então é, é,
0: como... não, eu nem gosto de voltar nela, é inacreditável é, que é as isso. coisas voltem nisso, porque para mim é tá superado também, jogos de violência geram violência, é, não quer dizer que eu... o cara dá um soco na cara do outro não gera? Eles vão com uma arma de verdade lá, não dá um tiro no, no alvo, mas é uma arma real, entendeu? É. Hum.
1: Eu trouxe aqui até a, a afirmação, né, do do diretor da da COI, nós não podemos ter no programa olímpico um jogo que promove violência ou discriminação os chamados jogos de matar eles no nosso ponto de vista são contraditórios aos valores olímpicos e por isso não podem ser aceitos
2: é assim
1: ele vai voltar atrás disso daqui a pouco
2: então, é uma
0: coisa, assim, que ele quer... É isso, Ana, porque assim, ele quer os jogos, os jogos, né? Mas é, porque ele precisa desse público, né? Os jogos também gostariam de entrar, eu acho, eu não sei né? como que é a, a comunidade toda pensa, mas você falou algo muito interessante, Ana, que essa busca por legitimidade do, dos, tra, dos tradicionais, né? É muito importante isso para a comunidade. Ela não precisa disso, mas é algo que faz sentido a gente quer. dentro. É. é, só que assim, e o cara vai fala que os principais vão estar tá fora? Qual que é o critério? É.
2: Mas assim, tá. o Caio, não sei, mas vocês conseguem se colocar na cadeira do Thomas Bar, Cara, eu consigo, cara. É bastante <risos> difícil essa posição dele, cara. Porque os valores único é. são de congraçamento e tudo mais. Eu acho que a gente precisa fazer um rebranding do, do, do CS e tudo mais. A gente tem que deixar claro, e, e, e isso está muito claro para a gente, que isso não se configura em violência. Mas a gente tem que sair da nossa bolha. E a gente ainda tem discussão aqui no Brasil dos governantes conectando jogos eletrônicos com grandes massacres. Isso não é só no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares que entendem, é, se a gente olha para outros lugares com mais desenvolvidos que o Brasil, esse complexo de vira-lata que o brasileiro tem, salve o Nelson Rodrigues. É, então, assim, essa é uma discussão que a gente precisa levar para fora da nossa bolha e a gente precisa ser didático. Com essas pessoas, todas as vezes que esse discurso se impor, a gente tem que ter uma definição clara para isso. E qual é a dificuldade nisso tudo? É da gente não ter uma organização internacional, e aí a gente estava falando ali de regulamentação, não vou falar essa palavra e tudo mais, mas é urgente, necessário, precisamos qualquer a Ana, nos seus, a Ana no seu trabalho, o Caio no seu trabalho, eu no meu trabalho todas as relações que a gente tem entre nós e o patrão, tem um contrato alguma coisa para legitimar, para regulamentar a nossa relação é, seja o que você faz no banco, para você abrir uma conta você precisa ter um contrato, uma regulação tudo em nossa sociedade está sob regras e quando a gente não tem uma federação internacional eu não estou nem falando de Estado não gente, pelo amor de Deus As empresas se unirem em uma federação internacional de esportes eletrônicos em que vai ter um conselho, que vai ter uma cadeira da Riot, vai ter uma cadeira da Valve, vai ter uma cadeira da Garena, para que eles possam, juntos, fazer essa interlocução globalmente com o COI. Cara, nesse momento, acabou. Os 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 Jogos Olímpicos não só vão internalizar o esporte eletrônico, como eles serão um dos grandes destaques do esporte eletrônico. Para isso precisa.
0: Então, mas... E daí a mas salva... Você acha que a Valve, de verdade, que Malemar cuida dos seus próprios jogos, deixa para outros cuidarem, vai, vai, vai fazer isso, cara?
2: Acho que não. Acho que não, mas esse é uma, essa é uma coisa que nós temos que lamentar. É que a gente. É que, e aí, Caio, eu acho que assim, a gente, tá, a gente critica o COI, né? Ah, mas o COI não está sabendo, não está sabendo enxergar isso. Mas a gente tem que criticar a nossa própria indústria também, quando ela não consegue é, minimamente se organizar. A, a favor disso. A gente, posso trazer a discussão aqui para o Brasil. A gente viu as audiências públicas no Senado Federal no ano passado em que a gente um e aqui é uma opinião completamente pessoal, tá, gente? É, a gente desce o um malho nos políticos e tudo mais que não sabem é, é, dimensionar o esporte eletrônico, mas a atuação dos próprios dirigentes do esporte eletrônico nessa audiência pública é questionável também. Então, se a gente não consegue unificar o pró- próprio discurso, e aí eu falei do um ponto de vista internacional, mas é também nacional, se a gente não consegue. E assim, essa é uma natureza das empresas, elas competem entre si. O, o, a Confederação de Judô, ela sabe que ela precisa da Confederação de Taekwondo para para juntas serem mais fortes. Mas a Ubisoft e a Riot Games não querem estar no me, na mesma na mesma E elas são concorrentes entre si. E aqui não é nenhuma crítica, tá gente? É a natureza do... É, natureza é, outro, do, mercado, é, é, um é outro mercado. É outro
0: mercado. Os esportes, eles, eles nasceram como business, né? não como esporte. Eles tiveram um, um papel ao contrário. Os esportes tradicionais, eles nasceram como esporte e viraram business, negócios. Né?
2: Exatamente. E aí, assim, cara, já vê como aqui uma pergunta que parece tão boba lá no início, lá, né? quantas camadas ela tem né? e quão complexo ela tem do ponto de vista quando a gente vai puxando esses fios. Eu acho que assim é, vai estar tá nos esportes, vai estar tá nas Olimpíadas nos próximos anos, mas vai começar como o, o próprio Thomas Bay já disse, vão ser simulações dos torneios dos, dos esportes que já estão nas Olimpíadas. Vai começar com FIFA, com NBA, com a própria Roland Garros já tem a sua, a sua, a, o seu torneio de esporte, né, que passou aqui pelo Brasil, inclusive é bem silencioso, não fez grande barulho, porque assim. Gente, também não dá para reinventar a roda. Os esportes eletrônicos já têm as suas modalidades mais tradicionais. É a mesma coisa que a gente chegar para as Olimpíadas e dizer o seguinte, olha, agora os os esportes mais destacados vão ser o pentátulo moderno, o hipismo. Não, Não tem como reinventar a roda. Então, assim, as as Olimpíadas sabem que os principais esportes são vôlei, futebol, natação, atletismo, Atletismo. e como os esportes têm, CS, LOL Valorant e não tem como reinventar a roda. Se quer. É que assim, não dá para ir pela metade também, né? Não dá para só botar o pé. Se
1: quer. Mas aí a minha pergunta para você, Xande, você comentou: "Ah, até isso de fato acontecer, vai ficar nessa nessa ladainha, vou chamar aqui de ladainha, de ficar só com esportes que são simulações. Isso vai adiantar alguma coisa? Você acha que a recepção que isso teve esse ano, ou que, sei lá, vai ter nos próximos anos vai instigar a COE a continuar tentando investir nisso? Porque eu achei que não.
2: É, É, cara, difícil, não sei te responder essa pergunta, Aninha. Eu acho que é um bom bom start, como eu falei lá no início da minha fala. A gente precisa também lidar com calma. É é uma edição de quatro em quatro anos, então assim, pode ser que a gente esteja se aposentando e os esportes eletrônicos estejam dando oi para as Olimpíadas. Então, assim, é... imagina, o Bob Burnquist ficou aí. Imagina só, o Bob Burnquist vê que nunca teve a oportunidade de disputar os Jogos Olímpicos do esporte, que ele é um dos maiores nomes. Então, assim, é... isso vai demorar, vai ser feito com, como a gente falou, sentindo a temperatura. E eu acho que nesse momento, nesse primeiro momento, é inevitável que as primeiras experiências vão ser mesmo nas simulações de esportes tradicionais. Mas é. aí tem, tem o futebol que, pelo menos... Tem um cenário de esporte eletrônico mais consolidado.
1: Eu acho que tem que ter pelo menos Rocket League. Não tem o que dizer. É um futebol, entendeu? É futebol, mas é com carro. Pelo menos o Rocket League. Não, o Rocket League é tem
0: total sentido. Oh, é total
1: tem total, total sentido, porque... né vai Tem complicado. audiência
0: muito maior do que do, do FIBA. Muito. É, é
1: muito legal, muito legal. E até fica aqui a pergunta que foi até um, um espectador meu que chegou a comentar em uma discussão sobre essa questão da Olimpíada. É, e se fosse criado? Então faz mais sentido Sentido, né, mais para frente, que eu também acho que a gente talvez nem vá ver, vai ficar para as próximas gerações para acompanhar os Jogos Eletrônicos nas Olimpíadas mas será que faz mais sentido, então, a co- criar uma Olimpíada virtual com os Jogos Eletrônicos assim como são os Jogos de Inverno? É, é
0: pode ser. Mas aí é. o problema acho que é o mesmo também, né? É. Continua o mesmo, mas eu acho que é mais, as mais
1: palpável. assim. Sabe qual né? que eu acho que é o
0: caminho mais fácil? Por exemplo, a Riot sentar com o Koi fazer um acordo bilionário e falar assim: você vai colocar o meu jogo aqui, o LOL League of Legends, que é um jogo que ele tem poderes e tal, mas não tem aquela violência. É um jogo infantil, né? Claramente infantil. E ela, e, e, ou seja, uma publisher, né? Eu dei o exemplo da Riot, mas uma publisher colocar o seu jogo lá para ser a pioneira, a primeira medalha de ouro. Para ser para um jogador de League of Legends, assim, sabe? Eu acho que esse seria um caminho que movimentaria as outras. Acho mais fácil do que elas se unirem para para ir para o COI, elas irem nessa questão da da competitividade entre elas. Então, uma grande publisher enfiar o seu jogo no meio dos Jogos Olímpicos, um, dois, três, com um negócio de milhões e milhões de dólares envolvidos. Talvez esse seja um caminho aí mais curto. Do que ter toda essa regulamentação que o Thomas Bach prioriza. Mas.
1: Sim, será que foi mais ou menos isso que a gente acompanhou agora há pouco, com o um evento que teve apoio do COE, apesar de não fazer parte do calendário olímpico, né? Que teve Rocket League e Street Fighter, salvo engano. Uhum. É, isso foi um início, quem sabe, aí para outras empresas começarem a ver que se investir dinheiro, pagando bem. A COE pode dar um apoio e, quem sabe, dar mais atenção? É, é,
2: porque assim,
0: eu achei total, desculpa, mas assim, não teve a medalha de ouro, né? Esse não símbolo teve. aí que é
2: o que faz a diferença ali, é, né? Fala é, aí, gente. É. Sem dúvida nenhuma, você foi no ponto central, assim. Eu acho o seguinte, assim, de, em torno dessa discussão, é, eu, quando eu estava ouvindo o Caio falar, e assim, eu acho que ele está muito correto nessa Nessa solução que ele trouxe Mas ao mesmo tempo me traz tristeza Também um pouco De que os valores eles estão sempre Sempre sob o asterisco do dinheiro Com grandes acordos comerciais Parecem que esses grandes dogmas Que parecem insuperáveis Eles caem em alguns segundos Se tiver um grande acordo financeiro por trás Será que é realmente A ideia dos Jogos Olímpicos Ou se tornou um grande negócio Eu não tenho nenhuma dúvida que se tornou um grande negócio. E sem dúvida nenhuma, isso que o Caio trouxe é muito importante e pode realmente ser um um, um atalho. E eu adicionaria uma coisa também, que é o espírito do nosso tempo. né? Você imagina só, a gente tem a Globo hoje como a a, a exibidora do MMA. O MMA é é a evolução do vale-tudo. Colocamos algumas regras para se transformar nas artes marciais mistas. Que, eu sou que não um grande... tá na Olimpíada também, hein? Sim, que não tá na Olimpíada também, mas vai em breve estará. Vai chegando. É, também acho. É, que eu sou um grande fã, inclusive. Adoro o MMA. No início, aí eu vou trazer um relato pessoal, assim, quando eu vi a primeira vez o MMA, eu, fiquei, eu entrei em choque. Eu falei assim, cara, a gente tá voltando a era dos gladiadores. E a gente tá aplaudindo isso e transformando isso num negócio. Perceba que toda grande mudança gera esse impacto, uma repulsa num primeiro momento. né? É, e é o que acontece com os esportes eletrônicos. Nesse momento, gera um, 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 um receio das gerações mais antigas. Porém, quando nós tivermos 60 anos, isso vai ser tão natural, mas tão natural. E, inclusive, o presidente do comitê organizador dos Jogos Olímpicos e do COE, será alguém da nossa geração também, que para ele vai ser muito mais natural. Então, assim... É, é, tudo, tudo que é muito inovador, ele gera um receio num primeiro momento e que isso vai ser superado com as gerações à frente e como o Caio falou e muito bem falou também com os acordos comerciais. E por que, que eu trouxe o MMA? Porque na, numa época, é, poderia você fala isso na década de 80, falar que vão ter duas pessoas é, arrancando sangue uma das outras. <risos> No horário nobre. Fecha grade. Na é Globo. Atual. É, na Globo, eu diria para você, você está ficando completamente maluco. <risos> Isso nunca vai acontecer. E hoje acontece e já é uma discussão até bastante superada.
1: Verdade. Mas e eventos, né? a gente entrou nesse, nesse assunto do evento que teve apoio do COI, mas é, até. É puxando de volta algo que a gente falou sobre as empresas terem uma competição entre si, isso acontece muito, a gente que trabalha nos bastidores acompanha ainda mais do que o próprio público tem noção do que acontece, mas, ao mesmo tempo, quando você tem um evento grande As empresas aceitam, né? A gente tem já grandes eventos que juntam CS com Crossfire, juntam Street Fighter com Mortal Kombat, jogos que são claramente competidores entre si dentro do mercado, mas que no meio de uma competição, pelo bem maior de estar em um evento grande, com uma boa estrutura, acabam aceitando. Então, eu já sinto isso como algo mais possível entre as empresas mas é, concordo que precisa ter um órgão superior, né? alguém é, gerindo tudo isso para fazer acontecer. E aí que entra a minha pergunta, Xande. Nós temos eventos desses tipos. né? Nós temos os Jogos Asiáticos, que teve em 2018, teve LoL, PES, Arena of Valor, Clash Royale, HS, StarCraft 2. contou com 45 nações, também tem a WCG, querendo ou não, conhecido uhum. como as Olimpíadas do esporte. E tem a UESG. São eventos que podem ser comparados com Olimpíadas?
2: Não, definitivamente não podem ser comparados com Olimpíadas. Cara, Até é um porque cara grosso. Oi? <risos>
1: <risos> eu gosto assim, eu gosto assim. Eu gosto deixar obrigado, de deixar de opinião. Vai que vai. De-
2: definitivamente não podem, porque assim, na realidade, eles que se autonomeiam como Olimpíadas, né? Isso não é uma chancela... É... Da sociedade, não é uma chancela do, do conjunto do esporte eletrônico, do conjunto esportivo, eles se autodenominam isso, é, o que acontece e, e que você está falando desses grandes eventos assim, de que se né, nomeiam Olimpíadas e tudo mais, acho que o grande problema e o dificultador disso é mesmo convencer as empresas a tirarem um protagonismo das suas próprias torneios para oferecer o ponto máximo da narrativa para uma outra organização. Quer ver? Isso acontece nos Jogos Olímpicos, acontece com o futebol. A FIFA, com medo de perder o protagonismo da Copa do Mundo, que é o principal evento esportivo do futebol, ela coloca regras para as Olimpíadas e para o COI, para ter o futebol dentro do seu programa olímpico, abre mão e tem que fazer a sua competição com jogadores abaixo de 23 anos. E agora o que a gente está vendo é uma depreciação ainda maior, porque nem mesmo os atletas maiores de 23 anos estão sendo liberados. E até mesmo os atletas menores de 23 anos não estão sendo liberados para as Olimpíadas. Ou seja, um total descrédito. E aí eu vou trazer agora a conexão para o esporte eletrônico. Se a gente faz uma Olimpíada do esporte... A Riot está interessada em entregar a maior narrativa, o maior título, tirar ele do Words e colocar ele na medalha de ouro do, do, das Olimpíadas? <risos> Definitivamente não. Ela Mas quer... se
0: ela for de quatro em quatro anos, ele não, não alimenta o Xande? Não alimentaria o Words. Assim, Eu seria... acho que
2: sim. Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. O Worlds tem Mas... todo ano.
0: A Olimpíada seria algo extra ali, assim.
2: Mas tomaria um esse ponto. protagonismo, não tomaria? Que é qual, o que seria maior, ganhar o campeonato mundial ou a medalha de ouro? E a Riot, eu tenho, entendo que assim, se eu sou presidente da Riot, em nenhuma hipótese, a, o maior torneio, a maior honraria, não pode ser a que eu ofereço.
0: Verdade. É o que faz. Tem que ver como que é, como que seria mesmo a comunidade, porque isso aí seria uma coisa orgânica, né por Exato. mais que... Eu, um exemplo, os uma vez eu entrevistei a, a Paula, da, da, jogadora de basquete, ela é campeã mundial de basquete, e muita gente esquece, ela falou isso, cara, eu fui campeã mundial, e as pessoas lembram mais da medalha de prata olímpica, sendo que o mundial, para nós, o basquete é mais importante, porque é, 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 não, não tem o glamour das Olimpíadas, que não tem todos os esportes, mas é, as pessoas se preparam mais para o mundial até do que para os Jogos Olímpicos. Isso mostra que está completamente fora de controle, né? Depende muito do público que, que ele vai achar, então acho que você tem razão mesmo. Talvez o público valorize mais a medalha de ouro, nem sei se o público quer a Olimpíada e tudo mais, é isso que a gente está discutindo aqui, do que o Words né porque ele vai ser até mais raro, mais difícil, poucos vão ter.
1: E se a gente levar em consideração que tem esse selo olímpico, também atrela a mídia tradicional, que é aquilo que a gente estava falando, é... de se sentir legítimo que é o que a comunidade busca a hora que fala de ter os Jogos Eletrônicos nas Olimpíadas. Então, eu acho que é, seria, sim, um medo real, não só da Riot, mas de qualquer desenvolvedora de jogos, né? Querendo ou não, você não tem o, o CBLOL, né? As coisas passando em horário nobre lá na, na Globo e vai ter, tipo, as Olimpíadas, e perde né? a, a, o, o impacto. Eu Agora. acredito que sim.
2: É, a gente trouxe essa discussão eu acho que eu até me esqueci de fazer o acho que o principal né o words ele não é igual às olimpíadas que é uma competição entre nações né então assim a gente até agora assim os argumentos vão surgindo né então verdade, assim verdade a gente não falou disso ainda é, é assim o, o, o algum algum ouvinte mais atento poderia ter já falado assim não mas vocês estão falando de coisas completamente diferentes né o words é um campeonato entre clubes e a, a, as Olimpíadas é um campeonato entre nações. Aí a gente já começa a achar aqui as soluções. Se for um campeonato entre nações, por que não, né? A gente não tem nenhuma experiência disso, ainda que o Brasil fosse ficar no League of Legends. Sim, na 38 Mas no CS seríamos medalhistas olímpicos, Olímpicos, não tenho dúvida. No Valorant, no Free Fire. Tá, que, pô, o Brasil seria ótimo. A gente sairia da 12ª posição do quadro de medalhas para brigar pelo top 3, sem dúvida.
0: É não, mas é, você falou uma questão que é, que é interessante mesmo, né? Porque serão seleções de países, né? E não times como tem hoje, então é, isso é um pouco do que a comunidade, eu vejo a comunidade gostando muito disso, né? Dela torcer de repente para um jogador, para um time, e não necessariamente para uma nação, apesar de também, sempre que tem brasileiro, tem mais envolvimento, mais paixão e tudo mas seria muito interessante até aproveitando esse gancho aí que você trouxe a produção pensou nisso, viu eles trouxeram uma brincadeirinha aqui que eu achei muito legal parabéns aí para quem pensou, hein eu gostei, hein que é assim, quais países subiram no pódio nas Olimpíadas de Paris se tivesse League of Legends Xandiana com vocês
1: Oh, quem seria Bom, a prata,
0: a bronze é e ouro? Olha,
1: é. no League of Legends, fácil disputa de, de ouro entre Coreia e China?
2: Coreia e China, sem dúvida.
1: Fácil, fácil, fácil. Aí eu acho, talvez, que bronze. Aí o chat vai me dizer que é o terceiro lugar aí que seria a polêmica, é, talvez. Europa?
2: Talvez fosse os Estados Unidos, porque a, a, a competição ia ser uma Europa. briga
1: entre Estados é. Unidos e Europa. É, mas
2: é porque a gente. É porque no League of Legends, é igual você falou, e foi muito bem, é Europa, né? Então, assim, não é um país, né? A gente precisa. É, os jogadores ali são misturados dos países ali. Então eu teria que ver, e aí realmente me falta esse conhecimento de, de, de League of Legends internacional, para olhar ali para a Europa e ver quais seriam os países ali que tem os melhores jogadores, porque a gente fala muito da, da lec que é a a Liga Europeia de League of Legends, né? Mas talvez os Estados Unidos tem, a Turquia também tem, tem, mas a Turquia cresceu muito nos últimos tempos também, importando jogadores. Mas agora, você falou de subir no pódio, mas eu fico imaginando assim, imagina só o Kogu convocando a seleção brasileira de CS. Imagine só alguém convocando a seleção brasileira do Free Fire. Cara,
1: ia parar a
2: parada, que isso? Ia ia ser muito legal, cara. Mas você advesse, sabe que então. advesse, a gente advesse
1: já advesse teve ouro. isso, tá? Só para eu colocar aqui, lembrando da, da minha história, do meu, <risos> do meu falecido Overwatch, é. eles faziam eventos como esse, né? A Copa do Mundo de Overwatch contava com uma, uma comissão que selecionava os melhores jogadores. E era uma e era polêmica
2: uma... danada, aí, Ana?
1: Uma polêmica danada nessa escolha, inclusive, da comissão. Mas era um evento muito legal, né? É que aí a gente entra em discussão de Blizzard, aí não dá, viu? Aí não dá. Vamos para o próximo. Aqui, ó. CSGO. Então, agora eu vou mandar para vocês. Caio e Xande, quais países subiriam no pódio do CSGO?
2: Ó, Dinamarca, né? Dinamarca aí tem tem bastante nomes importantes, né? Brasil, sem dúvida nenhuma, estaria aí na entre esses esses medalhistas ou a medalha de bronze eu deixaria para o Rock Marques que também é é, convidado aqui de vocês e é mais especialista do que eu mas o importante é que o Brasil estaria brigando pelo pódio
0: estaria total o Brasil foi um time que revolucionou né? um país que revolucionou a forma de jogar eles criaram uma forma de jogar que todo mundo copiou depois sem dúvida, eu colocaria ouro ainda né, para o Brasil, viu? Apesar dos Dinamarca serem bravos, aí Estados Unidos,
2: Suécia brigariam por esse bronze Suécia, né? é verdade. É. Tem a Suécia também. Mas eu só penso na convocação, cara. A convocação que seria, para mim, assim, é uma... o Qual daí, seria a sei... sua
1: seleção ideal, Ai, então, do César Brasil?
2: Caraca, hein? Nossa, olha, eu acho que eu, não tenho nem, eu acho que eu não tenho nem capacidade técnica para fazer isso. Mas. Ai, cara, eu, eu iria. Sou muito saudosista, né? Pega lá, chama, chama o FNX de volta. Ô, oh, vamos, louco! Vamos, vamos, vamos reconstruir, vamos fazer o quê? Já que a gente tem essa oportunidade, né, vamos juntar de novo aquele quinteto mágico, talvez a última tentativa, quem sabe, botar uma medalha de ouro no peito, que aí não tinha mais para ninguém, amigo. Aí vamos construir a estátua deles ali na Avenida Paulista, ali, vambora. <risos> <risos> e vambora.
1: Assim, Ia ser o máximo. E a próxima categoria que a produção tinha separado pra gente, Kai, também é uma que eu colocaria o Brasil aí para disputar o ouro.
0: Total. Total. No Rainbow Six, o Brasil é... já é campeão mundial, né? A Team Liquid é uma referência. A Black Dragons mesmo não teve grandes resultados internacionais mas é um time super tradicional sempre Nip, tem time né? forte a, a Nip agora é putz, o Brasil seria ouro assim e é certeza quase assim.
1: mas quem mais além do, do Brasil Xande?
2: Ah, os franceses são são bons de, de Rainbow Six Siege né é, os americanos também também é uma, uma seara também que é, saindo do Brasil eu conheço um pouco também o contexto internacional mas, mas o Brasil é uma potência. Assim, é, é. A gente está falando aqui, a gente botou o Brasil na... A gente só vai tirar o Brasil do, do pódio do League of Legends. É. E, e, e o que é doido, porque assim... O que of é o mais League popular, é mais tenência, consolidado. Exatamente aqui no Brasil, né? Então assim, é, é, como, é como o futebol na Costa Rica. É super popular lá, mas eles não vão bem nos torneios. Aí é, fizeram uma graça na Copa do Mundo. Quem sabe a gente... Na, na Copa do Mundo aqui no Brasil. Quem sabe a gente não faça uma graça aí, fique falando 100 anos. Ah, você lembra que em 2024 o Brasil chegou às 100 finais? <risos> História,
1: uma bacana. É, e a gente também, mais um que o Brasil certamente estaria disputando o ouro, mas não seria tão fácil, é o Free Fire. Também extremamente popular é, aqui no nosso país, mas também é muito popular fora daqui e nós perdemos o último mundial então Sim. já deu para sentir que não é tão simples assim ele
2: reinado no free fire já não é o mesmo né Aninha? não é o mesmo a nossa Alemanha seria os tailandeses aí né é. É, que são os nossos grandes adversários aí tem os russos também que são os bastante bastante fortes o free fire ele mexe um pouquinho com essa geopolítica né com geopolítica do esporte né porque ela está basicamente em países em desenvolvimento né e a, tirando a Rússia, obviamente, que é né, um, uma nação mais consolidada, mas por, pela, pela característica dele, né, de jogar em celulares com, com, com um valor mais baixo, né, tem uma grande penetração e aderência nos países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil. Então, assim, tem de tudo. O Brasil, o Brasil vai bem no Valorant também, o Brasil vai bem no Free Fire, enfim. Seria, seríamos uma potência esportiva, sem dúvida nenhuma, em, em qualquer tirando League of Legends, em qualquer modalidade que a gente se procura fazer. <risos>
0: Que pena, você tá batendo é, no, lilo, no LOLzinho, hein, Xen? É,
1: tá não, tá batendo. Aí.
2: É, é mas então, mas, mas o CBLOL é um sucesso, né, gente? Não tenho o que dizer, total. né? Como você falou anteriormente, né? É, a gente tá faltando só o, 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 o... Esse título internacional, né? Porque o CBLOL é uma das principais ligas do mundo, é uma das mais assistidas no mundo, é ainda que 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 esse resultado internacional não apareça, isso não não, não compromete em nada o CBLOL, que agora tem a Liga Academy, que promete para os próximos anos novos talentos e tudo mais, seria ótimo que a gente tivesse aí um, 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 um título internacional. Eu acho que assim, eu já brinquei isso uma vez, e do alto da minha ignorância no League of Legends... Eu, eu diria o seguinte, a gente fala isso muito no futebol, né? E o Brasil perdeu o protagonismo porque a gente importou o futebol europeu para o brasileiro, para o Brasil, né? Perdemos essa capacidade do, 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 do futebol brasileiro. E por que a gente não desenvolve um jeito brasileiro de se jogar League of Legends, né? Já vieram os vietnamitas lá da Marines, lá, bagunçando tudo no MSI aqui no Brasil, por que não um jeito brasileiro de se jogar League of Legends? Que jeito? Não me pergunte, não faço ideia. Mas eu acho que a gente tem que talvez parar de imitar o que está dando lá fora, porque a gente está sempre um passo atrás. Quando você imita alguém, você está sempre um passo atrás de quem é um inovador. Quem sabe a gente possa melhorar aí no League of Legends.
1: É, eu acho até que o dia que o League of Legends ganhar uma, uma competição internacional assim, vai virar feriado nacional. (risos) Vai virar. Não tem como, porque mesmo que o Brasil sempre vá muito mal nessas competições internacionais, a gente sempre vai lá assistir. A gente gosta de ter aquele pontinho de esperança, do mesmo jeito que a gente tem esse pontinho de esperança de ver os esportes eletrônicos nas Olimpíadas e ver essa galera mudando né, o jeito de olhar os esportes. E a gente falou bastante sobre essa coisa do Assim, financeira mesmo, e também da renovação de audiência, que é um movimento meio que natural das novas gerações, mas a gente também vai acompanhando, conforme os estudos vão avançando, aí eu queria saber a opinião do Xandi, a aproximação cada vez mais dessa questão dos esportes eletrônicos e do esporte tradicional, não só nas nossas cabeças, mas na realidade. Porque, querendo ou não, já teve estudos que mostram o quanto o coração acelera na hora que você está jogando e o quanto isso pode se assemelhar a um esporte tradicional. E também algumas coisas, eu até anotei aqui, que, por exemplo, a gente conseguiu ver em 1980, foram basicamente criados os esportes eletrônicos, na Coreia do Sul e na China, passaram a ser considerados esportes no início dos anos 2000, e em 2013, os Estados Unidos, por exemplo, começaram a dar visto de atleta para esportes profissionais de esportes eletrônicos. Isso são só três coisinhas que eu, que eu adotei aqui, dentre tantas outras coisas que a gente está vendo. Então, Xande, queria saber a sua opinião sobre essa aproximação e se isso ajuda a gente a ver os esportes eletrônicos na nossa realidade cada vez mais, quem sabe na realidade da mídia tradicional que a gente está comentando?
2: Olha, achei achei fantástico isso que você trouxe. E assim, você disse duas coisas aí. Uma é a a interlocução do Estado junto com o esporte, como como peça de incentivo e não não de, de frear ou atrapalhar o esporte eletrônico. Os Estados Unidos oferecem visto para os atletas, ou seja, eu estou dizendo assim, vocês querem? Venham para cá. A gente quer os talentos. É, e, a gente, e o Brasil forma, não só talentos de, de... Por exemplo, o Thiago Braz, que é o medalhista olímpico em, no, no salto com vara, treina na Itália. O Cielo treinou há muito tempo nos Estados Unidos. A gente exporta esses talentos para lá. E esses Estados estão dizendo, venham, venham até nós. E, e, então, é importante para tirar completamente essa sanha infantil do do brasileiro, da comunidade aqui do Brasil, ainda que eu saiba que a gente está muito machucado com os políticos, muito machucado com o que o Estado brasileiro é, a gente não há saída fora da regulamentação e fora do olhar das políticas públicas para o esporte. O o outro ponto que você trouxe, que é do ganho de saúde, vida, com os esportes, eu lembro que o seguinte... tudo tudo feito em equilíbrio é benéfico, até mesmo um esporte de alto rendimento já há diversos estudos que dizem que é maléfico para o corpo quando você leva o corpo ao extremo limite, e isso também serve para o cara que está jogando o esporte eletrônico, se ele passa 20 horas do seu dia na frente do computador, é óbvio que aquilo ali está se transformando em um problema para ele. Mas se faz de forma saudável, ganho cognitivo, ganho ganho em saúde, ganho em sociabilização também. Então, os esportes eletrônicos, assim como qualquer outra área da vida feito com, com equilíbrio, só tem a acrescentar e a sociedade cada vez mais vai entender isso e deixando cada vez de lado mais esse preconceito e infantilização que ainda tem ainda essa aura na sociedade em geral, olhando para, para os Jogos Eletrônicos.
1: É isso, falou bonito é. demais, olha, é Até
0: gostei. Eu aqui para falar que é meu esse discurso final aí.
2: <risos> Assina
0: gente... Total. Total. Xande, só para a gente fechar, a rap... resposta rápida, hein? Sim. Você quer ver Jogos Olímpicos nas Olimpíadas, sim ou não?
2: Sim, quero.
0: Quando que nós veremos? <risos> <risos> Não, isso aí é para guardar para te cobrar lá no futuro, se a gente for bem velhinho. Quanto nós grande. teremos
2: Daqui quatro ciclos olímpicos. Então, quatro daqui, ciclos quatro olímpicos. Quatro vezes quatro, 24. Daqui 24. a 24. Ah, sei que quer também. Eu né? acho que Tem eu
1: tempo. quero muito antes, mas eu acho que vai mais.
2: Eu mais acho que, que vai
1: mais, mais.
2: Eu terei eu 56 anos.
1: Eu, é porque eu tenho a sensação de que talvez nós vamos ver isso só lá nos nossos 60, 70 anos, assim.
0: É, eu não, o Xande fez a conta de quatro ciclos, ciclos olímpicos, você já sabe a idade dele, eu não consegui nem fazer a conta de quando vai ser o ano. O cara é bom de matemática. Hein? Queria agradecer é, o Xande 2044. demais aí. 2044. Depois eu faço, eu te mando pro WhatsApp. Agradecendo aí a presença do Xande, que faz conta rápida e agregou muito nesse nosso debate. Aí Xande, obrigado por participar do é. Pebcast, que foi demais, cara. Espero que você tenha curtido também.
2: Nossa, foi ótimo aqui. a gente vai tirando o papo aqui, a gente vai vendo coisas que a gente até nem pensou anteriormente, né? Como é importante o debate sempre para o nosso esporte eletrônico, e que bom que o prêmio, além de premiar os, os melhores atletas no final do ano, ele ajudar a legitimar isso que a gente está dizendo muito aqui. Que bom que também traz esses debates também. Que, sem dúvida nenhuma, no dia que isso aqui furar a bolha e, sei lá, algum político por aí, algum membro do COI, Alô, COI, ouvir a gente também, de repente saiu daqui boas ideias para que sejam aplicadas no futuro. Talvez não o COI, mas o COBE, que é o Comitê Olímpico Brasileiro.
1: Fica a dica já para todo mundo. Quem sabe nós... Seremos um, uma parte aí do pioneirismo para ajudar os esportes eletrônicos e você que está assistindo também está assistindo e ouvindo também está fazendo parte de tudo isso então quero agradecer todo mundo que nos acompanhou aqui hoje lembrando que quarta-feira às 18 horas a gente volta, toda quarta nesse mesmo horário nós temos um episódio novo e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, viu Caio?
0: Segue lá, segue lá no Twitter, no Instagram @premioesportsbr, @premioesportsbr, estamos lá com muito conteúdo. Obrigado mais uma vez, Xian, um beijo para todo mundo que acompanhou. Fui.
1: Até a próxima. Bye.